0: moi, ce n'était pas une option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But noom a typical user
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. Que feriez-vous sur une île déserte C'est une question que tout le monde s'est posé au moins une fois dans sa vie. Peut-être parce que la solitude nous fascine, autant qu'elle nous fait peur. Peut-être parce que la compagnie des autres nous est nécessaire, autant qu'insupportable. Et quand nous imaginons un dépaysement, je veux dire un vrai changement de décor, alors c'est l'image de l'île déserte qui nous apparaît, c'est-à-dire un endroit où non seulement les autres sont absents, mais aussi tout ce qui pourrait nous les rappeler. En clair, nous imaginons un retour à la nature, un quelque part où tout ce qui a été touché par l'homme n'existe plus. Mais si je vous disais de fermer les yeux et d'imaginer une telle île, que verriez-vous La plage de sable fin, l'immensité de l'océan, les palmiers qui ondulent au gré d'un vent léger et très vite, la nécessité de trouver à manger, de l'eau fraîche pour vous désaltérer, un endroit où dormir, sans compter les dangers que représentent les bêtes sauvages ou les brûlures du soleil. Attendez, cela vous donne une impression de déjà-vu, c'est ça Eh bien, c'est parfaitement normal. Car le mythe du naufragé sur son île déserte, à la fois fasciné par ce paradis naturel et dans le même temps terrorisé par l'idée de ne plus pouvoir en repartir, est ancré dans une sorte d'hésitation entre nature et culture et que l'on retrouve dans toute la civilisation occidentale, à commencer par Daniel Defoe et son roman Robinson Crusoe. Robinson Crusoe est un roman d'aventure de l'écrivain anglais Daniel Defoe, publié en 1719, et qui se présente sous la forme d'un journal. Mais il s'agit aussi d'un véritable mythe littéraire, puisqu'il raconte une histoire intemporelle, et à laquelle tout homme peut s'identifier. Il inspirera d'ailleurs ensuite de nombreux romanciers, qui donneront peu à peu naissance à un genre à part entière, celui des Robinsonades. Parmi eux, on trouve notamment Jules Verne, avec « L'île mystérieuse » en 1875, Jean Giraudoux avec « Suzanne et le Pacifique » en 1921, ou encore Michel Tournier avec « Vendredi ou la vie sauvage » en 1971, pour ne citer que. Le mot « Robinsonade » est lui-même inventé au XIXe siècle par Karl Marx dans son livre « Le Capital ». À chaque fois... Si les orientations philosophiques de ces réécritures sont différentes, du moins y retrouve-t-on le même schéma narratif, à savoir un naufrage qui condamne le ou les héros à lutter seuls pour survivre face à une nature inhospitalière, auquel succède le moment d'une délivrance et d'un retour dans la patrie d'origine. La force et la simplicité de l'histoire est telle que le mythe a d'ailleurs aussi été repris par le cinéma et adapté à des situations futuristes, avec par exemple des Robinsons d'un genre nouveau, arrivés par la voie des airs, comme dans Seul au monde, ou encore ayant échoué sur une planète, comme dans le film Seul sur Mars. Et cela sans compter toutes sortes de jeux télévisés, comme si le thème du « retour à la nature » constitué un élément central de la culture, du moins en Occident, comme je le disais, et que ce thème revenait sans cesse et sous différentes formes. Mais la multiplicité des références et la diversité des genres qui y trouvent leur inspiration nous a éloignés peu à peu de la véritable histoire du roman d'origine et des véritables préoccupations du héros. En l'occurrence, il y est question au départ d'un jeune homme de 18 ans qui ne rêvant que de voyage et passant outre les recommandations de son père, lequel veut en faire un avocat, décide d'embarquer sur un navire où l'on court, inconscient du danger, pour découvrir le monde. C'est ainsi qu'après plusieurs années d'aventure et avoir échappé à la mort plusieurs fois, après avoir été capturé par des pirates avoir connu l'esclavage et y avoir échappé, après avoir combattu des bêtes sauvages, appris à naviguer ou encore avoir fondé une plantation très prospère au Brésil, il se trouve à nouveau pris dans une tempête où son navire est sur le point de couler. Par miracle, il échappe à la mort et se retrouve sur une île, seul, terrifié, mais vivant. Même s'il ne le sait pas encore, celle-ci se situe à l'embouchure de Lorénoque, qui est un fleuve du Venezuela. Cette île du désespoir, comme il la surnomme, et où il va rester pendant 28 ans, mi-paradis, mi-prison, va devenir pour lui l'occasion de reconsidérer ses certitudes, de faire l'expérience d'une angoisse qu'il n'avait jamais connue auparavant, mais aussi de reconnaître ses fautes passées, et par le triomphe face aux épreuves et à l'adversité, de renaître en homme nouveau. Au fond, Robinson Crusoe, avant même d'être un fabuleux roman d'aventure, est peut-être avant tout un roman de l'initiation et du combat de l'homme pour sa survie. À peine arrivé sur son île, Robinson remarque que le navire sur lequel il avait embarqué a échoué non loin de sa position. » Le héros entreprend alors d'y prendre tout ce qu'il peut trouver, à commencer par de la nourriture, pain, viande, riz, fromage, biscuits, mais aussi des fusils, de la poudre, des vêtements, des couvertures et des planches et des outils trouvés dans un coffre de charpentier afin de construire une habitation et de fabriquer des meubles. Ainsi, même au plus profond de son désespoir, Robinson ne cesse de se reprendre lui-même et de dire à quel point il est bien heureux d'avoir pu trouver tous ces objets, sans quoi son sort eût été bien différent. En effet, s'il est seul perdu en pleine nature, ce n'est pas pour autant un retour à l'état de pure nature tel que décrit par Rousseau, par exemple, c'est-à-dire un état où il serait démuni de tout et complètement nu au milieu de la nature. Non Robinson, lui, a pu sauver tout le nécessaire pour survivre plusieurs années et ainsi être en mesure de recréer une civilisation en miniature. Il va donc allumer un feu, puis se faire tour à tour charpentier pour construire une habitation, et élever des palissades pour se protéger d'éventuels animaux sauvages, agriculteur pour produire du blé, du riz ou de l'orge, ou élever des chèvres, colonisateur et ministre de l'intérieur, quand il ose enfin, après plusieurs années, faire le tour de son île et la visiter. D'une certaine manière, Robinson sur son île est une sorte de métaphore de l'humanité, une version abrégée de l'histoire de l'homme et de sa lutte avec la nature par le travail. Il va également commencer à écrire son journal penser, se parler à lui-même, comme si la société des hommes était toujours là et qu'il la portait en lui. Au cœur de sa solitude, et même perdu au plus profond de la nature, la civilisation est toujours présente dans les réflexes mêmes de Robinson. Et c'est bien normal d'ailleurs, parce que les hommes sont toujours immédiatement pris dans une réalité sociale. Nous venons au monde et nous vivons dans une société qui nous transmet d'emblée une culture, une langue, des habitudes et des codes moraux. Il est impossible d'en sortir et de s'éloigner d'elle totalement. Ainsi, même quand l'homme croit être seul, la société le hante toujours par son langage et ses habitudes. L'ermite est toujours en contact virtuel avec la société, il ne fait que vivre à distance d'elle, ce qui fait qu'une véritable solitude, c'est-à-dire une situation où l'individu serait totalement détaché de la société des hommes, n'est pas vraiment possible. Disons tout simplement qu'il y a une différence entre être seul et se trouver à distance des autres, comme Robinson. C'est exactement ce qu'explique le philosophe Henri Bergson dans son livre « Les deux sources de la morale et de la religion » publié en 1932, dans lequel il fait directement référence à Robinson Crusoe. Il dit « En vain, on essaie de se représenter un individu dégagé de toute vie sociale. Même matériellement, Robinson, dans son île, reste en contact avec les autres hommes, car les objets fabriqués qu'il a sauvés du naufrage, et sans lesquels il ne se tirerait pas d'affaires, le maintiennent dans la civilisation et par conséquent dans la société. » Mais un contact moral lui est plus nécessaire encore, car il se découragerait vite s'il ne pouvait opposer à des difficultés sans cesse renaissantes qu'une force individuelle dont il sent les limites. Dans la société à laquelle il demeure idéalement attaché, il puise de l'énergie. Il a beau ne pas la voir, elle est là qui le regarde. Si le moi individuel conserve vivant et présent le moi social, il fera isolé, ce qu'il ferait avec l'encouragement et même l'appui de la société entière. Ceux que les circonstances condamnent pour un temps à la solitude et qui ne trouvent pas en eux-mêmes les ressources de la vie intérieure profonde savent ce qu'il en coûte de se laisser aller c'est-à-dire de ne pas fixer le moi individuel au niveau prescrit par le moi social. Ils auront donc soin d'entretenir celui-ci pour qu'il ne se relâche en rien de sa sévérité à l'égard de l'autre. Au besoin, ils lui chercheront un point d'appui matériel et artificiel. On se rappelle le garde forestier dont parle Kipling, seul dans sa maisonnette au milieu d'une forêt de l'Inde. Tous les soirs, il se met en habit noir pour dîner, afin de ne pas perdre, dans son isolement, le respect de lui-même. On voit que conserver les réflexes que la civilisation nous a transmises est une question de respect de soi. Mais on voit également qu'il y a toujours le risque de se laisser aller, c'est-à-dire de se détacher des codes prescrits par la société. Celui qui se laisse aller, comme dit Bergson, c'est celui qui n'écoute plus ce que la société lui dicte, dès lors qu'il est seul et qu'il commence aussitôt à se comporter comme une brute ou un animal. Il laisse libre cours à ses instincts, ne s'habille plus, ne fait plus sa toilette, mange avec les doigts, encore une fois sous prétexte qu'il est seul. C'est seulement là que la solitude apparaît vraiment. Et c'est ce qui arrivera au héros quand, avec le temps, il développera des passions extrêmement violentes et se laissera aller à des accès de haine. En effet, après plusieurs années de vie sur l'île, Robinson découvre que des cannibales y débarquent de temps en temps pour festoyer et organiser des festins de chair humaine avant de repartir en pirogue. Effrayé par cette découverte, mais aussi révolté par cette sauvagerie, il passe tantôt de la haine et la volonté de tuer, tantôt à une réflexion teintée d'empathie pour ces êtres qu'il cherche à comprendre. Mais d'une manière générale, la violence reprend toujours le dessus en lui. Robinson vivant chez les sauvages en vient presque à devenir sauvage lui-même, laissant libre cours à ses pulsions de cruauté. Il fonde sa vie autour de sa poudre, qu'il dispose un peu partout autour de lui. Il est gagné par des troubles violents, selon son expression, dont il est conscient et sur lesquels il s'interroge quand il redevient lucide. Il n'hésite pas à faire couler le sang plus que nécessaire ou se demande comment capturer quelques cannibales pour en faire des esclaves. Il est question pour le héros de se transformer en machine à tuer pour ne pas être tué. Le basculement dans la barbarie est donc toujours possible. L'arrivée sur son île d'un autre personnage, un sauvage à qui Robinson sauve la vie et qu'il appellera Vendredi, va permettre le retour à une certaine forme de société et va ainsi réintroduire sur l'île la redécouverte de la question morale, même si Vendredi se place d'emblée sous la domination de Robinson, en remerciement de lui avoir sauvé la vie. Écoutons le passage de la rencontre avec Vendredi, au moment où Robinson lui sauve la vie, alors qu'il est poursuivi par des cannibales. « Tandis que je regardais ainsi, j'aperçus par ma longue vue deux misérables qu'on tirait des pirogues, où sans doute ils avaient été mis en réserve, et qu'alors on faisait sortir pour être massacré. J'en vis aussitôt tomber un, assommé, je pense, avec un casse-tête ou un sabre de bois, selon l'usage de ces nations. Deux ou trois de ces meurtriers se mirent incontinent à l'œuvre et le dépecèrent pour leur cuisine, pendant que l'autre victime...
0: But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together.
1: demeurait là en attendant qu'il fût prêt pour elle. En ce moment même, la nature inspira à ce pauvre malheureux, qui se voyait un peu de liberté, quelque espoir de sauver sa vie. Il s'élança et se prit à courir avec une incroyable vitesse, le long des sables droit vers moi. J'entends vers la partie de la côte où était mon habitation. Ayant coupé au plus court et par un chemin tout en pente, je pus me précipiter entre les poursuivants et le poursuivis. Et j'appelai le fuyard. Il se retourna et fut peut-être d'abord tout aussi effrayé de moi que d'eux. Mais je lui fis signe de la main de revenir, et en même temps je m'avançais lentement vers les deux qui accouraient. Tout à coup je me précipitai sur le premier et je l'assommai avec la crosse de mon fusil. Je ne me souciais pas de faire feu, de peur que la détonation ne fût entendue des autres. Ayant donc assommé celui-ci, l'autre qui le suivait s'arrêta, comme s'il eût été effrayé. J'allai à grands pas vers lui mais quand je m'en fus approché, je le vis armé d'un arc et prêt à décocher une flèche contre moi. Placé ainsi dans la nécessité de tirer le premier, je le fis et le tuai du coup. Le pauvre sauvage échappé avait fait halte, mais bien qu'il vit ses deux ennemis mordre la poussière, il était pourtant si épouvanté du feu et du bruit de mon arme qu'il demeura pétrifié, n'osant aller ni en avant ni en arrière. Il me parut cependant plutôt disposé à s'enfuir encore qu'à s'approcher, je l'appelai de nouveau, et je lui fis signe de venir, ce qu'il comprit facilement. Il fit alors quelques pas et s'arrêta, puis s'avança un peu plus et s'arrêta encore, et je m'aperçus qu'il tremblait comme s'il eût été fait prisonnier, et sur le point d'être tué comme ses deux ennemis. Je lui fis signe encore de venir à moi, et je lui donnai toutes les marques d'encouragement que je pus imaginer. De plus près en plus près, il se risqua, s'agenouillant à chaque dix ou douze pas pour me témoigner sa reconnaissance de lui avoir sauvé la vie. Je lui souriais, je le regardais aimablement, il invitait toujours à s'avancer. Enfin, il s'approcha de moi, puis s'agenouillant encore, baisa la terre, mit sa tête sur la terre, prit mon pied et mit mon pied sur sa tête. Ce fut, il me semble, un serment juré d'être à jamais mon esclave. Le contact avec les cannibales, et la soumission de Vendredi place Robinson entre la peur d'être tué de façon violente par des populations sauvages et la volonté de domination, c'est-à-dire entre deux passions qui caractérisaient déjà l'état de nature pour le philosophe anglais Thomas Hobbes dans son livre « Léviathan » publié en 1651. Le Léviathan est le nom d'une créature monstrueuse dans la Bible vivant sous la mer et qui est ici censé incarner l'autorité de l'État. Aux yeux de Hobbes, le plus grand danger encouru par une société humaine consistait précisément en l'absence d'une telle autorité. Pourquoi Eh bien parce que sans elle, les hommes sont tout simplement livrés à leurs passions. En l'occurrence, aux deux passions qui dominent leur comportement, à savoir la peur d'une mort violente causée par autrui et le désir de domination et de gloire sur les autres. Tous veulent être plus glorieux que les autres. Pour ainsi dire, et dès le début de son livre, Hobbes construit une anthropologie, c'est-à-dire une étude de l'homme, laquelle consiste à ne se faire aucune illusion sur les affects qui le dominent avec le plus de puissance. Si l'homme ne connaissait que la peur, il lui suffirait de vivre replié dans une caverne et de se cacher, pour vivre une vie sinon paisible, du moins à l'abri du danger, à la manière d'un animal craintif. Mais comme cette peur est chez lui articulée à un puissant désir de dominer les autres, vivre caché ne peut le satisfaire, si bien qu'il lui faut à la fois se défendre et attaquer. Or, à partir du moment où ce sont tous les hommes qui connaissent les mêmes passions, chacun devient un danger, voire un péril de mort permanent pour tous les autres. In fine, dans ce climat de défiance généralisée, l'attaque devient inévitable. L'état de nature pour Hobbes, c'est la guerre de tous contre tous et de chacun contre chacun, c'est-à-dire une situation sans institution politique et où les hommes sont commandés par leur seule passion et non par la loi. Chacun ayant peur que les autres attaquent, chacun doit attaquer le premier pour mieux se défendre. Hobbes constate donc que l'absurdité d'une telle situation est que chacun attaque pour prévenir l'attaque des autres et donc s'expose à ce qu'il voulait éviter. Tuer ou être tué, tel est l'enjeu. Et cela aboutit de façon quasi mécanique à une attaque généralisée et d'une violence redoutable. Cette violence sera d'autant plus grande et plus durable tant que les conditions de sécurité ne seront pas réunies. Selon Hobbes, le salut de la société ne peut venir que de l'abandon par tous les individus, de la totalité de leur puissance de commettre des actes violents et de la remettre entre les mains d'un souverain et donc de passer de l'état de nature à un pacte social. Pour Hobbes, les hommes ne sont donc pas naturellement des animaux politiques contrairement à ce que pensait Aristote, car il n'instorte un état qu'à travers un pacte, c'est-à-dire un accord, qui consiste précisément à renoncer aux élans de la nature en eux et donc à décider de se maîtriser eux-mêmes. Or, dans le roman, les deux passions décrites par Hobbes sont bel et bien présentes chez le héros. Son île apparaît ainsi comme une métaphore de l'état de nature, au sens de Hobbes, c'est-à-dire comme une situation où les institutions politiques n'existent pas et où l'individu est livré à la peur qui le tourmente à chaque instant parce que tout dans la violence des éléments et chez les cannibales représente un danger. En retour, cette peur engendre chez lui de la violence dont il n'aurait peut-être jamais été capable s'il était resté dans le confort de son milieu d'origine. En clair, c'est parce qu'il a peur que Robinson va connaître des explosions d'agressivité et qu'il ira jusqu'à tuer, ce qui répond parfaitement à l'analyse de Hobbes pour décrire l'homme à l'état de nature. Comprenons également que cette violence est également due à une souffrance psychologique du personnage de Robinson, laquelle est due à des reproches moraux qu'il s'adresse constamment à lui-même, ce qui le conduit à considérer sa situation de naufragé comme une juste punition, un châtiment qui lui est imposé par Dieu pour qu'il expie ses fautes. Il se reproche notamment d'avoir désobéi à son père, d'avoir pris la mer et de s'être engagé dans une vie d'aventurier sans son accord, alors que celui-ci l'avait averti des risques qu'il encourait. C'est ce qu'il appelle son péché originel. L'incarcération que représente l'isolement sur son île, au milieu de l'océan, ne fait qu'accroître à la fois son angoisse et ses reproches. Dans ce contexte, il est pour ainsi dire condamné à travailler pour survivre, mais surtout à réfléchir sur sa propre condition et son propre destin, c'est-à-dire à subir un poids moral qui le ramène toujours à la nécessité de la repentance. Comprenons bien que l'œuvre de Defoe s'inscrit dans le cadre religieux de la foi protestante et calviniste, laquelle consiste à considérer le travail comme une nécessité de produire des richesses, certes, mais aussi à condamner toute jouissance qui en résulterait par le fait de les dépenser. Il s'agit d'encourager l'homme à privilégier l'introspection et la repentance. C'est ce qu'on appelle le puritanisme. Ce courant du protestantisme est né en Angleterre au XVIe siècle et a participé à la réforme religieuse anglaise quand le pays a abandonné la religion catholique et que l'État a fondé l'anglicanisme. Mais comme les puritains allaient toujours plus loin dans leurs exigences, ils se sont vus exilés et c'est notamment de l'autre côté de l'Atlantique qu'on les retrouve à partir du XVIIe siècle, au moment où ils constituent les premières colonies d'origine britannique sur le sol américain, c'est-à-dire aux états unis Ces premiers groupes de colons puritains apportent avec eux les principes du mérite par le travail, de la liberté individuelle et de la démocratie, mais aussi d'un mode de vie sans ostentation et le plus simple possible. La richesse ne doit pas servir à être montrée encore moins dépensée, mais investie, car elle est un signe de la reconnaissance de Dieu, c'est ce qu'on appelle la grâce. L'alliance entre la richesse et l'austérité est ainsi réalisée, comme l'a bien vu le sociologue allemand Max Weber dans son livre L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, publié entre 1904 et 1905. Or, au moment où Daniel Defoe écrit son roman, l'esprit du puritanisme souffle encore sur l'Angleterre. Sur son île, la seule valeur est le travail fourni par Robinson, en ce sens que c'est par lui qu'il gagne sa survie, mais dans le même temps, la notion de richesse n'a plus aucun sens. Le luxe, l'ostentation, la recherche même de la beauté ont disparu. Tout cela n'est plus que vanité dérisoire en comparaison de son salut, salut de son corps, salut de son âme, car s'il a appris à cultiver la terre pour assurer le premier, il lui faut encore endurer la souffrance pour mériter la rédemption de ses fautes et ainsi peut-être mériter son retour parmi les hommes et la civilisation. La solitude du héros apparaît comme l'épreuve imposée par Dieu pour qu'il puisse obtenir la grâce. Dès lors, le roman lui-même, écrit à la manière d'un journal intime, se présente comme une confession. La morale puritaine est donc ici réaffirmée. C'est par l'examen de conscience, la reconnaissance de ses fautes et l'acceptation de la punition que la libération est possible. Libération de Lille, bien sûr, mais surtout libération de Robinson par rapport à son propre sentiment de culpabilité. L'œuvre possède donc une vocation universelle, puisque chacun est invité à s'identifier au personnage et à suivre le même parcours dans sa propre vie. En quelque sorte, à chacun son île, du moment que l'effort nécessaire à la rédemption est accompli. C'est dans ces conditions que, convaincu qu'il n'est pas abandonné, le héros parvient à faire de nouvelles forces et à renaître à nouveau. D'ailleurs, plus tard, Robinson reviendra sur son île pour la peupler, l'administrer et en revendiquer la propriété, comme si le souvenir de son aventure ne lui causait plus de souffrance et qu'il portait sur elle un œil neuf et surtout, sans ressentiment, dénué de passion triste. Roman du rachat de l'homme à travers son désespoir mais aussi du recommencement et de la renaissance, roman de la solitude et dans le même temps de l'impossibilité de se mettre totalement à l'écart du monde, roman enfin de la nostalgie d'un âge d'or perdu, comme de l'invitation à se projeter dans le progrès, Robinson Crusoe ne manque pas d'interprétation, comme tous les grands mythes littéraires. Mais peut-être, au moment de le refermer, devrions-nous garder en mémoire plus que toute autre chose, ce goût de l'aventure et du grand large auquel Robinson nous convie. Merci à tous et à très bientôt sur Cosmos.